0: Bienvenue sur Pin Ton Business, le podcast qui va t'aider à booster ton business, ton mindset et aussi ton compte Pinterest. Ici, je vais partager avec toi mes meilleures astuces à propos de Pinterest et de comment tu peux faire pour le mettre au service de ton business, mais aussi te donner des conseils pour t'aider à trouver plus de clients développer ta communication et ta création de contenu grâce à ma propre expérience. Mais qui je suis pour te parler de tout ça en fait Enchantée, je m'appelle Mélanie et dans la vie j'ai deux casquettes. Je suis experte Pinterest et je forme les entrepreneurs à l'utiliser pour développer leur business grâce à ma formation en ligne l'épingle digital. Et je suis également la fondatrice de l'agence right Gold qui est spécialisée dans la création de contenu en ligne et qui aide les entrepreneurs à gagner du temps qu'ils pourront consacrer à leur propre expertise. N'hésite pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux sous le pseudo laplumerose.fr et aussi Right and Gold Agency si tu as envie de suivre l'agence également. J'espère que cet épisode de podcast te plaira et je te souhaite une très belle écoute Hello J'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une merveilleuse journée. Aujourd'hui, on se retrouve dans un tout nouvel épisode de podcast. Mais avant euh, d'entamer directement le sujet de cet épisode, j'avais juste envie de faire un petit aparté euh, pour te dire que euh, le rythme des publications des podcasts va... Enfin, pas le rythme va changer euh, mais la date, en fait, de publication des épisodes va changer. En fait, euh, le lundi, euh, moi, côté organisation, ça m'arrange pas trop, et euh, c'est vrai que au final, je me retrouve très souvent euh, le dimanche soir à enregistrer l'épisode de podcast pour qu'il sorte le lundi matin, et je sais totalement, un hein, côté organisation, euh, de ce côté-là, je suis pas euh, très régulière, du coup, euh, pour moi, ce sera beaucoup plus simple, parce que comme ça, ça me permettra d'enregistrer l'épisode de podcast le lundi, donc la veille, J'aime beaucoup faire ça en fait, j'aime beaucoup enregistrer l'épisode de podcast la veille. J'aime pas trop prendre des semaines et des semaines d'avance parce que j'ai toujours euh, des idées qui me viennent un peu ponctuellement et j'aime garder euh, ce format assez ponctuel, j'ai pas très envie d'avoir euh, voilà, des semaines d'avance. Donc euh, voilà, à partir de cette semaine du coup, euh, et pour toutes les semaines à venir, il y aura un nouvel épisode de podcast tous les mardis matin du coup. Euh, Celui-là est un peu exceptionnel, il arrive un peu tard, mais pour le coup les semaines d'après, l'épisode de podcast chaque semaine sera publié le mardi à 7h du matin. Voilà, maintenant que la partée est terminée, on va directement embrayer avec le sujet du jour et aujourd'hui, j'ai très très envie de te parler un peu du bilan du Black Friday que j'ai fait cette année. Prépare-toi un petit peu, je pense que l'épisode va être un peu long, j'ai pris plein plein de notes j'ai plein de choses à te dire donc euh, voilà, prépare-toi je sais pas, un petit thé, un petit café, installe-toi confortablement et on est parti du coup, donc aujourd'hui épisode un peu spécial par rapport euh, au bilan du Black Friday donc en fait en novembre 2022 j'ai effectué ce que j'ai appelé le Pin Friday, donc en fait c'était le Black Friday que je proposais sur ma formation signature notamment, qui est l'épingle digital et aussi sur mon pack de visual Pinterest qui s'appelle attractive pin et donc aujourd'hui on est là pour parler de l'organisation euh, complète vraiment autour de ce lancement comment moi je l'ai vécu émotionnellement, les stratégies aussi que j'ai décidé de mettre en place pour ce lancement, et bien sûr à la fin on va parler de chiffres, on va parler de résultats mais du chiffre d'affaires, mais pas que je vais aussi parler un petit peu de conversion etc etc. Allez, on commence tout de suite avec la toute première partie qui est l'organisation du lancement alors, l'idée du coup euh, de ce lancement m'est venue environ deux mois je dirais, avant le lancement officiel, je savais en fait que le Black Friday approchait, mais je savais pas encore si j'allais euh, réellement proposer une offre et si oui, à quel prix ou quel pourcentage plutôt. Et finalement en fait ça m'est apparu un petit peu comme une évidence, j'avais envie pour l'occasion de proposer vraiment une belle promotion. C'est donc tout naturellement <rire> que j'ai décidé de proposer 50% de réduction sur mes produits et ce du coup pendant une semaine. Désolée pour le bruit, <rire> quand j'en ai parlé du coup avec d'autres entrepreneurs comme quoi je voulais euh, bah, faire 50% de réduction sur mes produits. Euh, tout le monde me disait que je devais pas faire une promotion aussi importante, est-ce que j'étais sûre de vraiment vouloir faire ça etc. Et finalement je me suis posé un peu des questions mais en fait personnellement je sentais que j'avais vraiment envie de faire ça et l'idée de pouvoir réaliser une semaine de promotion ça me parlait énormément et du coup bah, j'ai donc décidé de, de n'écouter que moi <rire> et de faire un petit peu ma, ma tête de mule entre guillemets. Et donc est-ce que ça a été une bonne décision finalement de faire ces 50% de remise. Personnellement, je trouve que absolument. Et ça n'engage que moi, c'est vraiment que mon avis personnel. Je sais qu'il y a des personnes qui trouvent qu'il ne faut pas faire de remise ou en tout cas pas de remise aussi importante sur ces produits en ligne, etc. Moi personnellement, ça me dérange pas du tout et euh, je sais que ça n'enlève en rien la qualité ou la valeur perçue de ma formation et euh, voilà. Du coup, moi j'étais totalement ok avec ça et tant que toi, tu es ok avec ce que tu fais, ben, c'est l'essentiel. La première étape de l'organisation de ce lancement ça a été le rétro-planning et en fait le rétro-planning c'est vraiment quelque chose de super important parce que ça va finalement donner un petit peu un, un rythme et un, un ton en fait pour les prochaines semaines qui arrivent. J'ai donc ouvert euh, mon Google Agenda dans un premier temps et j'ai directement bloqué les dates du lancement. En fait comme ça tout était vraiment euh, clair dans ma tête mais aussi dans mon agenda c'était vraiment noté noir sur blanc et je savais donc qu'à une certaine date bah tout devait être absolument prêt quoi. Puis ensuite, j'ai créé dans mon espace Notion une carte projet intitulée Pin Friday, et j'étais partie ensuite pour lister vraiment toutes les tâches que je devais réaliser avant le lancement. Et tu t'en doutes, <rire> mais la liste de tâches était bien bien longue, heureusement je m'y suis pris un petit peu en avance, même si au final j'ai pas mal procrastiné côté création de contenu, mais vraiment au final, m'y prendre un minimum à l'avance, ça a quand même été super important, et ça m'a vachement aidée. Ensuite, la seconde étape de l'organisation de ce lancement, bah en fait, ça a été que une fois que toutes mes tâches étaient listées dans ma carte projet, je savais exactement ce qui me restait à faire et du coup, j'ai pu passer à la création, on va dire, entre guillemets, et l'élaboration de toutes ces tâches et d'organisation, surtout, de toutes les tâches dans mon agenda pour être certaine, en fait, que tout rentre côté timing. Et... Heureusement, une fois que j'avais fait tout ça, euh, toutes mes tâches rentraient dans le planning avec le temps que j'avais à allouer, etc. » heureusement. <rire> Mais à côté de ça, bien évidemment, euh, j'étais pas à 100% euh, organisation euh, du euh, lancement, parce que à côté de ça, je fais des prestations clients, Pinterest et Instagram, et c'est vrai que euh, bah, j'avais les prestations clients aussi à gérer à côté, et une semaine sur deux, je fais notamment de la création de contenu Instagram pour une cliente, et ça me prend beaucoup de temps. Donc voilà, il fallait un petit peu organiser mon temps pour ce lancement autour des prestations clients que j'avais à gérer au quotidien, plus aussi bien sûr bah, euh, tout ce qui est euh, la partie... Euh, gestion quotidienne de l'entreprise quoi. Au final je dirais euh, que ce qui m'a pris plus d'une journée entière de travail ça a été l'import de ma formation dans DriveCard parce que avant, la formation et toutes mes formations d'ailleurs étaient hébergées dans System.io mais je souhaitais en fait changer ça et tout mettre dans un autre espace plus sympa, plus facile d'utilisation et aussi visuellement plus quali. Parce que System.io côté espace de formation je trouve vraiment pas ça ouf et ça faisait longtemps que j'en parlais euh, de comme quoi l'espace me plaisait pas énormément mais j'ai jamais réellement trouvé un outil ou un espace en tout cas de formation qui me plaisait et au final quand j'ai découvert Thrivecard Learn euh, j'ai vraiment adoré et j'ai vu un petit peu les formations que j'avais chez les autres entrepreneurs qui étaient aussi passées sur Thrivecard, ça me plaisait beaucoup donc voilà donc toutes mes formations maintenant aujourd'hui sont hébergées sur Thrivecard et vraiment j'en suis très 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 contente. Pour la suite, c'était euh, surtout de créer les visuels de promo à intégrer sur les pages de vente par exemple, les pages de paiement, créer les stories pour Instagram, créer toutes les publications Instagram aussi, parce que pendant le lancement, je souhaitais publier une publication par jour sur Instagram et euh, également envoyer un email marketing pour ma newsletter tous les jours. Enfin voilà, il y avait vraiment euh, beaucoup de tâches à faire en amont, mais c'est toujours des tâches super cool. En tout cas, moi, c'est des tâches que j'adore parce que créer du contenu, c'est mon dada et euh, je pourrais euh, clairement faire ça euh, nuit et jour. Quoi. <rire> Ensuite, la, la toute dernière étape de l'organisation de ce lancement, euh, c'était de créer une liste d'attente pour les personnes qui étaient intéressées par la formation qui allait arriver. Enfin, par la formation, non, par la promotion, plutôt. <rire> Donc, en fait, j'ai décidé de commencer la communication... Euh, à propos euh, du lancement et du coup de la liste d'attente, surtout un mois avant l'ouverture du panier officiel. Et finalement, est-ce que j'ai bien fait Eh bien oui, j'ai très bien fait de faire ça, parce que plusieurs personnes sont venues me remercier car grâce à ma communication qui a démarré assez tôt, donc quand même un bon mois, je dirais, avant l'ouverture du panier avec la promotion, ben en fait ces personnes ont pu s'organiser côté finance pour que le jour J elles puissent investir dans ma formation. Du coup, voilà, si je devais le refaire, je ferais exactement pareil, je pense. Peut-être même que je communiquerai encore euh, deux semaines plus tôt, peut-être, <rire> afin que chacun justement puisse s'organiser correctement si c'est un investissement qu'il souhaite faire. Parce que voilà, les investissements, ça se réfléchit toujours un petit peu en amont. C'est quand même assez rare les investissements qu'on fait, euh, comment dire, pas en one shot, mais euh, sans vraiment réfléchir. En général, quand on achète une formation, on en a déjà entendu parler un petit peu, ou on a déjà pensé à l'acheter, mais on n'est pas encore passé à l'acte, etc. Et là, du coup, euh, voilà, un, un investissement, ça se réfléchit un minimum, et du coup, il y a beaucoup de personnes qui sont venues me remercier de la communication qui a commencé assez tôt, comme ça, elles ont pu s'organiser, et aussi économiser pour se payer euh, la formation. Donc vraiment, ce côté-là, j'ai vraiment bien fait. Côté émotionnel dans tout ça. Alors pendant l'organisation et aussi bah, toute la préparation du lancement, j'étais euh, bien sûr un peu stressée quand même, <rire> j'étais vraiment excitée par l'idée de pouvoir offrir une aussi belle remise à mon audience, je savais que ça permettrait aussi à certaines personnes qui ont peut-être pas le budget à la base pour investir dedans, de pouvoir se l'offrir, et euh, clairement moi j'avais qu'une hâte, c'était de lancer officiellement tout ça, il me tardait beaucoup trop, j'en parlais tous les jours à tout le monde <rire> Je crois que j'ai saoulé tout mon entourage avec ça. D'ailleurs je me suis euh, vraiment surprise à faire des journées de travail de 8 à 9 heures euh, Tellement j'étais excitée par ce projet et par ce lancement J'avais vraiment mais trop 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 hâte de lancer ça Et euh, d'habitude en fait, et ce depuis plusieurs mois maintenant En fait j'ai un rythme de travail qui tourne autour des 20 à 25 heures par semaine Bien que je sois à nouveau euh, toute seule dans mon entreprise euh, Ça je t'en parle la semaine prochaine du coup ça sortira dans l'épisode de la semaine prochaine Mais euh, Maintenant, je suis à nouveau toute seule dans mon entreprise, je n'ai plus du tout d'aide ni de prestataire, etc. Et euh, du coup, c'est vrai qu'on pourrait penser qu'au final, euh, bah, je fais des horaires de malade, etc., mais en fait, pas du tout. En fait, euh, j'ai totalement revu tout mon business, Je l'ai simplifié au maximum, j'ai supprimé tout l'inutile. Et du coup, c'est vrai que j'arrive sur un rythme de travail qui est de 20 à 25 heures par semaine. Et euh, j'adore ce rythme. Franchement, ça me permet vraiment de prendre du temps pour moi. Mais c'est pas parce que je fais 20 ou 25 heures de travail par semaine que je suis pas fatiguée, loin de là. Parce que, bah, tu le sais peut-être si tu as une entreprise, mais la vie de chef d'entreprise, c'est un peu les montagnes russes, les montagnes russes. Pardon. Et euh, c'est vrai que, ben, un jour, t'es super content, ça se passe trop bien et tout, puis un autre jour, t'as toutes les merdes du monde qui te tombent dessus <rire> et t'as que des problèmes à gérer et t'es complètement déprimé, et euh, voilà. Du coup, moi, personnellement, à titre personnel, vraiment, je sais qu'il y a des personnes qui travaillent énormément, etc. Moi aujourd'hui je peux me permettre de travailler 20 à 25 heures par semaine parce que j'ai organisé euh, mon business pour ça en fait et puis ça fait aussi bah, presque 4 ans maintenant que je suis dans l'entrepreneuriat et c'est vrai qu'au début euh, je cravachais comme une malade mais au final au bout de 4 ans j'ai mis tellement de choses en place qu'aujourd'hui je peux me permettre de travailler que entre guillemets 20 à 25 heures par semaine et pour ça j'en suis très très reconnaissante. Du coup pour en revenir à nos moutons, <rire> mes semaines étaient donc plutôt rythmées par un nombre d'heures qui ont clairement doublé J'étais plus fatiguée que d'habitude forcément parce que j'ai pas l'habitude de faire autant d'heures mais j'étais tellement contente de préparer ce lancement, il me faisait réellement vibrer. Je sentais que c'était vraiment quelque chose que je voulais faire au fond de mes tripes et en fait finalement bah, tout ça a fait que la fatigue ne, ne se faisait que très très peu ressentir. On passe maintenant au J-1 avant le lancement officielle du Pin Friday. Alors pendant la promotion en fait de la liste d'attente, pour être tenu au courant du lancement de la promotion et ne pas la rater, ce que je n'avais pas dit, c'est que toutes les personnes qui étaient inscrites à cette liste d'attente auraient accès à la promotion un jour avant tout le monde. Donc les 50% ont démarré officieusement le dimanche 20 novembre contre le 21 novembre 2022, où là la communication officielle allait démarrer sur vraiment toutes, toutes les plateformes en fait et tous mes réseaux de communication. Si c'était à refaire, je referais exactement la même chose parce que la, les, les deux plus grosses journées en fait, en termes de chiffre d'affaires, ont été le premier jour, enfin le moins 1 du coup, le dimanche 20 et le dernier jour du lancement, soit le 27 novembre 2022. Cependant, je n'ai pas réellement euh, fait les choses dans les règles de l'art côté liste d'attente parce que je souhaitais à la base leur envoyer des emails plus régulièrement entre guillemets pour chauffer la salle comme on dit mais avec l'excitation du lancement la fatigue de la préparation et tout le contenu qu'il fallait déjà bah, créer pour la promotion euh, de base sur les réseaux sociaux etc j'ai clairement plus eu la force de, de, de programmer en fait d'audi mail donc pour le coup euh, si je m'y étais pris un peu plus tôt j'aurais pu programmer tout cela en plus et donc petite note à moi même <rire> c'est de commencer la prochaine fois la création de contenu un peu plus tôt, parce que j'ai tout créé de ce côté-là en une semaine et demie, je dirais, quelque chose comme ça. Tout le contenu, en fait, du lancement a vraiment été créé en une semaine, une semaine et demie, et si j'avais pris au minimum deux semaines pour le faire, je pense que là, j'aurais eu plus le temps de créer un peu plus de contenu, etc., mais voilà, c'était vraiment quand même quelque chose qui s'est super bien passé, et du coup dans la liste d'attente, j'étais vraiment très contente des résultats, ça on en parle un peu plus tard. Ça y est, on y est du coup, le lancement officiel démarre, donc le 21 novembre 2022. C'était parti pour la communication officielle de la promotion. Ce lancement, ça a été une véritable partie de plaisir pour moi, clairement. Ça a pas du tout été un lancement stressant, euh, oppressant... Euh... Bah ben voilà, tout ça. <rire> Tous les mots en... <rire> Et pour cause en fait, même si j'avais prévu de faire une bonne communication ainsi qu'une belle promotion, mon business ne reposait absolument pas sur le chiffre d'affaires de ce lancement et je pense que ça a clairement euh, vraiment énormément joué sur la pression que je me mettais parce que justement en fait je me mettais vraiment aucune pression. Je bon bien sûr hein, un peu quand même parce que euh, j'avais euh, j'ai toujours une idée en tête d'objectifs que j'aimerais atteindre mais je savais que même si je réalisais vraiment zéro vente, je ne serais pas dans la merde clairement où mon business ne s'écroulerait pas en fait parce que j'ai des clientes mensuelles pour mes prestations et du coup j'ai eu une tranquillité d'esprit absolument géniale et cette tranquillité d'esprit elle vaut tout l'or du monde donc en fait pendant ce lancement j'étais hyper sereine et en vérité j'étais surtout stressée parce que j'avais peur que côté technologie ben quelque chose ne fonctionne pas et je pense que je l'avais senti venir <rire> la seule boulette, entre guillemets, qui m'est arrivée pendant ce lancement, est arrivée d'ailleurs le tout premier jour, et heureusement parce que ça m'a permis de pouvoir vite réagir. Donc en fait, j'ai fait une vente euh, avec un paiement en trois fois, et une cliente est venue euh, me parler sur Instagram et m'a demandé si la remise s'appliquait uniquement sur le, le paiement du premier mois, ou si ça s'appliquait sur le paiement des trois mois. Et en fait il y a eu un petit bug <rire> avec Trivecard. Après, c'était de ma faute, hein, c'était totalement de ma faute. Mais du coup, en fait, sur Trivecard, j'avais tout simplement oublié de cocher euh, l'option euh, que la remise s'applique euh, euh, sur plusieurs mois, en fait. Si la personne prenait le paiement plusieurs fois, que la remise s'applique tous les mois où la personne serait prélevée. Et ça, j'avais oublié de le cocher. Du coup, ni une ni deux, je suis allée voir, j'ai directement modifié la chose. Et si jamais ça t'arrive, bah en fait, sache que tu peux modifier ça en allant sur Stripe et en appliquant un code promo sur les paiements à venir donc au final, ça a été plutôt vite réglé en... Je dirais, j'ai cherché une solution pendant un petit quart d'heure. Et au bout d'un petit quart d'heure, en fait, j'ai trouvé dans Stripe qu'on pouvait appliquer un code promo sur les paiements d'une personne à venir. Donc voilà, j'ai fait ça. Et du coup, ben bah, voilà. Et pour les, les clients suivants, bah c'était réglé du coup. <rire> à part ce petit bug, il n'y en a pas eu d'autres. Et pour ça, je suis vraiment super contente parce que tout s'est vraiment passé comme sur des roulettes, côté automatisation, euh, côté technique, publication Instagram, envoi des newsletters, etc. Euh, ah si, d'ailleurs, <rire> en parlant de newsletter, euh, sur le dernier jour, j'ai eu un petit décalage entre l'heure choisie de mon côté pour l'envoi des emails et l'envoi officiel. Du coup, les emails de rappel en fait du dimanche ne sont pas envoyés aux bonnes heures, et par exemple, le rappel euh, que j'avais programmé à 22h le soir qui disait « voilà il te reste 2h pour profiter de la promotion bah, », en fait, il a été envoyé à 2h du matin. <rire> du coup, euh, bah, j'ai laissé le code promo actif un petit peu plus... Euh tard, et au final je l'ai laissé toute la nuit, je l'ai désactivé le lendemain matin, mais euh, voilà, c'était pour pallier un petit peu à ce second euh, petit bug technologique, mais je suis quand même super contente, parce que c'était vraiment que des bugs assez légers, entre guillemets, qui étaient facilement euh, réparables, et du coup, il n'y a rien eu de grave, et tout s'est réglé rapidement, donc euh, ouf, c'était vraiment super chouette pendant ce lancement, euh, je me suis pas du tout sentie submergée, loin de là, et euh, c'est drôle parce qu'on m'a dit l'autre jour en DM sur Instagram que euh, pendant le lancement, euh, je devais être vraiment débordée de messages de partout, etc. Et honnêtement, en fait, pas tant que ça, vraiment, euh, je sais pas réellement la raison, mais peut-être que la communication qui a débuté assez tôt a bien aidé, en fait. En tout cas, je le dis tout le temps, mais j'adore échanger, j'adore papoter euh, avec les personnes en DM, par email, etc du coup je me sens jamais réellement submergée par mes messages et je sais que c'est une vraie chance parce que moi j'adore ouvrir mes emails j'adore ouvrir mes DM etc et je sais que certaines entrepreneuses euh, sont clairement en angoisse totale rien qu'à l'idée de devoir ouvrir leur boîte mail et personnellement c'est pas mon cas donc c'est vrai que de ce côté là euh, dans absolument toutes mes publications etc je dis toujours aux personnes euh, voilà, de m'écrire s'ils ont une question parce que j'adore papoter et ça ne me dérange mais absolument pas et d'ailleurs euh, j'ai vraiment... Très bien vécu, le lancement du début à la fin, et ça, c'était clairement un kiff énorme. Je l'ai également très bien vécu parce que, aussi, tous les contenus étaient prêts et programmés en avance. Du coup, le seul travail, entre gros guillemets, que j'avais euh, pendant le lancement, c'était d'être disponible pour répondre aux demandes des personnes potentiellement intéressées par la formation et de répondre aux commentaires sur Instagram, etc. Donc, en fait, c'était plutôt euh, un travail de suivi que vraiment un travail de création de contenu, etc. En fait, tout le contenu était créer et programmer en avance. Donc ça, c'était vraiment chouette et ça m'a permis aussi ben, de clairement avoir un point en moins et aussi beaucoup de travail en moins pendant cette semaine qui, malgré tout, est quand même une semaine assez forte en émotions. Même si c'était pas hyper stressant ou autre, c'est quand même une semaine un peu... À... Ouais, forte en émotions. <rire> Côté émotionnel, du coup, pendant toute la période du lancement, j'étais à fond et vraiment j'étais sur tous les fronts. Euh, je checkais chaque jour le contenu en question qu'il soit bien publié, euh, que tout roule comme sur des roulettes, et je prenais le temps aussi d'accueillir dans la communauté sur Slack les nouveaux membres qui profitaient de l'offre au fur et à mesure des jours et qui nous rejoignaient donc. Donc je leur souhaitais la bienvenue, je leur posais plein de questions et tout et tout. Et en fait, euh, pendant le lancement, j'ai vraiment ressenti aucune fatigue et en même temps, euh, ce lancement a été d'un côté assez chill parce que euh, comme tout était bien organisé, bien ficelé, etc., j'avais pas grand chose à faire, alors, entre gros guillemets, mais euh, c'est vrai que ça prend quand même beaucoup euh, de charge mentale pendant un lancement. Le côté vraiment euh, devoir checker ses messages tous les jours, plusieurs fois par jour, très régulièrement, etc. Pareil pour les emails et tout. Parce que bien sûr, pendant le lancement, tu vas pas laisser quelqu'un sans réponse pendant 24 heures. Quoi. Vraiment, tu vas essayer de lui répondre rapidement. Donc euh, ouais, côté charge mentale, c'était plus côté charge mentale que c'était un peu plus compliqué. Mais c'était vraiment... Un lancement qui était trop cool. J'ai adoré ce lancement. Et encore une fois, euh, je pense qu'il a beaucoup joué dans ce lancement, c'est que mon business et mes revenus, comme dit, ne dépendaient pas du tout du résultat de ce lancement. Donc en fait, j'avais un objectif évidemment, mais c'est vrai que d'un autre côté, j'avais vraiment aucune pression financière, parce que même si je faisais zéro vente, comme je te le disais un peu plus tôt, bah en fait mon business tournerait tout de même très bien. Et je pense que vraiment ce côté zéro pression, côté chiffre d'affaires, côté résultat, ça m'a vraiment fait énormément de bien, et au final, j'ai juste fait un lancement qui me faisait kiffer à 100%, sans faire vraiment euh, attention aux résultats ou me mettre une pression de dingue, parce que je devais faire X euros de chiffre d'affaires pour pouvoir me payer, etc. Bon alors, maintenant, on va passer à la partie que je pense, tu attends le plus, évidemment. <rire> alors, Maintenant, on va parler un petit peu plus de chiffres. Alors, ce lancement s'est euh, passé comme sur des roulettes, vraiment. Et les résultats, c'est aussi important de les analyser parce que ça permet de voir un petit peu justement si ça a fonctionné, si tout ce qu'on a mis en place a fonctionné ou pas, etc. etc. Alors, pour te donner euh, un ordre d'idée, je m'étais fixé un objectif de 10 000 euros de vente hors taxe. Donc, comme je suis euh, assujetti à la TVA, du coup, je dois facturer la TVA. Donc, en fait, euh, c'est sans compter les 20% de TVA qui ne sont pas pour moi. Donc en fait, techniquement, j'avais un objectif de 12 000 euros TTC, mais comme 20% n'est pas pour moi, enfin voilà, t'as compris quoi. <rire> donc pendant la communication de la liste d'attente, euh, qui a démarré donc un mois avant le lancement officiel de la promotion, il y a eu un tout petit peu plus de 100 inscriptions à la liste d'attente. Et moi j'avais pour objectif une centaine d'inscrits. Donc de ce côté-là, on était pas mal, on avait un tel objectif, ça c'est cool et ensuite pour les achats, il euh, y a eu donc par rapport à cette liste d'attente, il y a une vingtaine de personnes qui ont acheté, qui étaient inscrites sur la liste d'attente. Donc ça, c'est plutôt cool aussi, voit que du coup, les personnes qui étaient inscrites à la liste d'attente euh, attendaient la promotion. Après, c'est vrai que comme je le disais un peu plus tôt, j'ai pas autant préparé que je l'aurais souhaité euh, les personnes à la liste d'attente en chauffant la salle, etc. Mais bon, voilà, je, je pouvais clairement pas tout faire, et j'avais pas l'énergie, donc euh, je voulais pas faire quelque chose euh, en me forçant complètement. Ça n'avait aucun sens pour moi, et en plus, quand tu te forces à faire quelque chose euh, alors que t'as zéro énergie et zéro motivation, ben ça fonctionne pas, en fait, tout simplement, donc euh, Autant ne rien faire plutôt que de faire quelque chose qui n'allait pas fonctionner. Du coup, en termes de résultats euh, au final, il y a eu au total 58 produits qui ont été achetés entre ma formation signature l'épingle digital et mon pack de modèles Pinterest Attractive Pin soit en fait 15 clients qui ont acheté les deux ensemble parce que j'avais mis Attractive Pin en bump donc en produit euh, additionnel on va dire sur la page de vente de l'épingle digital et je suis plutôt contente du résultat parce qu'il y a une quinzaine de personnes donc qui ont cliqué sur ce second produit à ajouter à leur panier avant de finalement faire le paiement. Donc c'est également quelque chose que je ferai vraiment à l'avenir parce que ça fait toujours du chiffre d'affaires en plus et c'est clairement pas négligeable. Allez, concernant maintenant le chiffre d'affaires, euh, j'avais pour objectif, comme je le disais plus tôt, de faire donc 10 000 euros de vente hors-taxe et j'ai réalisé... Très précisément, 9948,76€ de chiffre d'affaires hors taxes. J'ai donc atteint mon objectif à 52€ près. <rire> je suis vraiment très très contente de ce résultat parce que je le vois, tout ce que j'ai mis en place pour ce lancement a fonctionné et je retiens plusieurs actions qui ont fonctionné le fait tout d'abord euh, de communiquer en avance sur la promotion qui allait arriver parce que du coup les personnes en fait ont pu se préparer à un futur investissement, économiser ou tout simplement aussi préparer leurs dépenses de novembre et c'est vrai que de ce côté là j'avais pas du tout pensé comme ça euh, à la base mais c'est vrai qu'en fait oui prévenir en avance ça permet aux personnes de pouvoir se préparer et aussi bah, de pouvoir acheter euh, plus sereinement entre guillemets. Moi bon, mon but c'était vraiment pas de mettre des personnes dans la merde et du coup c'est vrai que bah, là elles ont pu se préparer, et les personnes qui souhaitaient investir ont pu soit économiser, soit se préparer à faire un investissement. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je retiens et qui a, qui a bien fonctionné. Ensuite, la seconde chose qui a bien fonctionné, c'est d'avoir une liste email. Euh, c'est vrai que j'en parle pas énormément encore de la liste email, mais c'est vrai que c'est indispensable d'en avoir une vraiment à mon sens, et c'est grâce à elle en fait que je fais un aussi beau chiffre d'affaires. En fait, tous mes clients, quasiment, achète grâce à mes emails et les clients qui viennent d'Instagram sont bien plus rares. Vraiment, je le remarque, quand je fais un lancement, la majorité de mes ventes viennent de ma newsletter. Et toutes les personnes, en fait, qui achètent quasiment sont inscrites à ma newsletter. Donc c'est vrai que euh, souvent, on se dit que, oui, avoir une liste email, ça sert à rien, etc. Mais pas du tout, en fait. Moi, personnellement, quand je fais des lancements ou euh, voilà que je lance une nouvelle formation ou que euh, je parle aussi de mes prestations, etc., bah, en fait, je vends Quasiment tout le temps, ouais, euh, ouais, dans, grâce à ma newsletter en fait. <rire> donc, euh, donc voilà, si t'en as pas encore, je te conseille vraiment de te créer une liste email, c'est vraiment hyper important. Ensuite, ce qui a aussi bien fonctionné, c'est d'en parler de partout sur tous mes réseaux pour m'assurer une bonne visibilité. J'avais un pop-up sur mon site internet, euh, j'en ai fait la mention en intro dans mon podcast de cette semaine-là, je l'avais noté aussi dans ma bio Instagram, j'avais une bannière dans chacun de mes emails de vente, euh, tout en haut. Bref, vraiment, j'en parlais euh, partout où je pouvais en parler. <rire> Et du coup, les personnes, si elles me suivaient, elles ne pouvaient clairement pas passer à côté ensuite ce qui a aussi bien fonctionné c'est euh, de créer un vrai lien en fait avec ma communauté en amont du lancement et ça en fait depuis des années maintenant c'est vrai que euh, grâce à ce lien de confiance qui se crée au fur et à mesure du temps et aussi grâce à mes contenus qui me positionnent vraiment en tant qu'experte dans mon domaine qui fait que l'achat se déclenche plus facilement, parce que on me connaît déjà en fait. On sait que je parle de Pinterest en long, en large et en travers constamment. On sait un petit peu voilà comment je gère mon business, on voit un petit peu ma personnalité. À travers mon podcast aussi, on peut un petit peu plus... Euh comment dire, voir ma personnalité, entendre mes, mes tics de langage, etc. Parce que bien sûr, j'en ai plein, comme tout le monde. <rire> Donc c'est vrai qu'au final, cette proximité, en fait, avec mon audience, ben elle n'y est pas pour rien. Et c'est vrai que les personnes aussi me font confiance, parce que, justement, je partage un petit bout de moi, et au quotidien, je parle un petit peu ben, de ce que je sais faire, de comment je le fais, mais aussi, je parle un peu de, de moi, et de euh, comment je vis, en fait, ma relation avec l'entrepreneuriat. Et c'est aussi un peu ça, je pense, qui fait que les personnes me font confiance. Et enfin, euh, le dernier point vraiment qui a fonctionné, c'est euh, de préparer mon audience au lancement en étant pleinement focus euh, sur les contenus conseils et partages à propos de Pinterest. D'habitude, je partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, de la gestion, euh, je sais pas, du temps, de la productivité, euh, d'autres réseaux aussi. Mais là, en fait, je ne m'éparpillais pas du tout dans tous les sens et je restais vraiment focus sur mon objectif en prenant soin de créer du contenu qui répondait aux questions que je reçois régulièrement concernant bah, l'utilisation de Pinterest, les blocages, les croyances limitantes, bref, vraiment, j'ai fait le tour de toutes les questions qu'on me posait habituellement, et c'est vrai que j'en ai profité pour faire des posts Instagram pour répondre bah, à tout ça, et je pense que ça a plutôt bien fonctionné, et je le voyais en fait parce que pendant le lancement, on me posait pas forcément les mêmes questions que d'habitude, et ce, c'est parce que justement j'avais des contenus qui traitaient des objections qu qui revenaient en fait le plus souvent. Et enfin côté émotionnel dans tout ça, donc comment ça s'est passé Alors même si j'ai été euh, clairement euh, tout feu tout flamme <rire> pendant ce lancement, je dois dire que une fois terminé et la pression retombée, euh, j'ai clairement le coup de fatigue qui est arrivé, euh, je m'y attendais pas du tout, mais euh, j'enregistre cet épisode de podcast un peu plus d'une semaine après la fin du lancement, et la fatigue commence un petit peu à partir, là c'est vraiment euh, le premier jour où euh, j'ai retrouvé euh, ma super forme, mais c'est vrai que hier encore j'étais complètement à Là. <rire> du coup ouais, je profite de ce mois de décembre un peu plus light pour prendre du temps pour moi, me reposer, pour jouer aussi et cuisiner et ça me fait un bien fou d'être un peu plus loin des écrans que d'habitude. J'essaye d'être loin d'Instagram et ça me fait vraiment beaucoup de bien d'ailleurs si tu me suis sur Instagram tu as dû le remarquer mais depuis la fin du lancement en fait j'ai pas posté de contenu quasiment et c'est normal je me mets vraiment pas de pression euh, je vais profiter de ce mois de décembre pour planifier tranquillement 2023 préparer les projets à venir et aussi prendre le temps de profiter des fêtes avec ma famille parce que personnellement j'adore les fêtes de Noël, j'adore les repas de famille, pouvoir gâter mes proches c'est vraiment quelque chose que j'adore, je gâte mes proches et tout et euh, voilà j'ai envie de profiter un petit peu de ce moment de relâcher un peu la pression et de lever le pied aussi surtout et je pense que ça ne va me faire pas de mal du tout <rire> voilà un petit peu pour ce débrief de lancement, euh, clairement ce lancement je l'ai adoré très bien vécu du début à la fin. Et maintenant, euh, le prochain focus, c'est la refonte de l'épingle digitale donc qui est ma formation signature et travailler sur la version numéro 2 qui va sortir en 2023. Vraiment, je pense qu'elle va sortir vers février 2023 et la formation va passer à un tout autre niveau de qualité et d'expérience client et quand elle sortira, du coup, le prix de la formation va augmenter avec. Donc si jamais tu es intéressé pour te former à Pinterest et en faire ton premier levier d'acquisition pour trouver de nouveaux clients, en continu, tu peux rejoindre l'épingle digitale encore au tarif actuel avant que le prix augmente, je pense, en février 2023. Et si tu as des questions, comme d'habitude, tu m'écris sur Instagram, mon pseudo c'est laplumerose.fr, ça me fera super plaisir d'échanger avec toi. Comme je le disais plus tôt dans l'épisode, j'adore papoter Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre une petite note 5 étoiles ou un commentaire si tu m'écoutes sur une plateforme qui te permet de le faire. En attendant, je te donne rendez-vous mardi prochain, du coup, à 7h du matin, pour le nouveau rythme de publication, et je te souhaite une très belle journée ou soirée. Salut